0: A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét? A hatalmasok. Szénási Sándor műsora. Jöööstőt kívánok, magyaricslamás történész, Amerika szakértő van velünk. Ma este jó estét, önnek. Jó estét kívánok. És hát. A tornyok ledöltéről beszélünk, de most nem pontosan arról, amiről ugye a sajnálatos évforduló kapcsán szó esett, bár ez is szóba kerül, hogy tudnék az amerikai kép, hogy változott meg, vagy Amerikán belül különféle irányzatok, politikai irányzatok ugyanérték meg ezt a dolgot, hanem majd sort kerítünk arra, hogy megbeszéljük, hogy ez a támadás hogyan változtatta meg Amerika szerepét a világban, a külpolitikai jelentőségét és a külpolitikai döntéseket például, ugye ami elindult az iraki háborúval, aztán az Afganisztánba való bevonulással, mintha, mert korábban az ember, ha szakértőket beszélt, akkor azt mondta, hogy a terror nem változtatja meg a világmenetét, hát azért azt gondolom, hogy ez elég jelentős mértékben megváltoztatta. A mostani megemlékezéseken Látszott-e valami, ami, ami a beszédekből, megnyilvánulásokból, hogy Amerika fölmérte, hogy voltak éppen így utólag jobban látható, hogy mekkora rés vagy sebet ütött rajta a tornyok ledölte, és hogy van-e ennek valami tanulsága a számukra?
1: Külön lehet választani a, a kül- és berpolitikát bizonyos szempontból. Eh, ahogy ön fogalmazott, inkább a külpolitikával foglalkozunk, úgyhogy a berpolitikát röviden elintézném. Eh, a berpolitikában egyrészt az államba vetett bizalom elég jelentősen megrendült. Eh, másodszor eh, hagyományosan egy államon belül a, a biztonság és a szabadságjogok, illetve a polgárjogoknak az egyensúlya a rendkívül fontos, annak idején Benjamin Franklin azt mondta, hogy ha kettő közül kell választani, inkább a szabadságot választja. Ja, viszont 2001. szeptember 11-e után eltolódott Amerikába a, mondjuk a hangsúly a, a biztonság felé. Ja, nem akarok teljegészetekbe belemenni, mindenki emlékszik a, a USA Patriot Act-re, amelyik elég jelentősen korlátozta a korábbi olyan szabadságokat, mint például a, a bírói végzés nélküli lehallgatásoknak a a, a menete, vagy pedig egyáltalán a bírósági tárgyalásokat hol tartják, hol nem tartják azt, hogy tulajdonképpen egy ilyenfajta nagy testvér alakult ki, ilyen például az amerikai, hírszerző és elhajtó szervezeteknél 107 ezer ember dolgozik, tehát óriásira nőtt a létszám, és hát gyakorlatilag az új médiumokon keresztül, Facebook, Twitter és így tovább, gyakorlatilag nagyon könnyen tudják az NSZ és a többiek elnőző az embereknek a mindnapos tevékenységét, tehát ez az egyensúly eltolódott a biztonság irányába. Nyilván Valóan. ez azért nem mindenhol érezheti hatását. Szeptember 11-e után a meghézett embereknek a 30-30 azt mondta, hogy még mindig úgymond drémálmai vannak, több mint a fele azt mondta, hogy hát még évekig kísérti ez a dolog. Gyakorlatilag ez egy olyan meghatázó élmény volt az amerikaiak számára, mint annak idén kedinek a meggyilkolása. Tehát minő volt egy ilyen ilyen közmondásszerű kérdés, hogy hol volt akkor, amikor itt meggyilkolták, most pedig hol volt akkor, amikor a támadások megtörténtek, és mindenki ugye emlékszik, hogy éppen hol volt. De különbségek vannak, nyilvánvalóan egy kansas kisvárosba, kisvárosban más a biztonságérzet, mint és más volt a érzet mint New york például, ahol egész pánik alakult ki, mindenfajta rémhírek kaptak szájra annak idején, hogy méreggel száz lehet elpusztítani a, a metróba, emlékszünk ezekre a levelekre, amelyeket képviselők kaptak. E tehát e ez mondjuk lecsenget, és hogyha e most átérhetnék a külpolitikára... De
0: bocsánat még azért valamit hadd közben. Már említette, hogy megrendült a bizalom az államban. Igen. És megrendült a bizalom abban, hogy Amerika elérhetetlen, mert eddig mindig Amerika ment ki a virágba, és a világ nem nyúlt be. Amerika területére. De megrendült a -e bizalom a politikában, ugyanis akkor, akkor is volt egy elnök, mint hogy most is van, és hogy a demokraták iránti bizalmat az afganisztáni elég csúnya kivondulás megingatta, ez tény. Megingatta-e a republikánusokba vetett bizalmat akkor, a tornyok pusztulása.
1: Ártalában a, a politikusok vetett bizalom rendült meg, és, és az, hogy ez a folyamat nem akkor kezdődött, ez már visszavezetett a vietnámi háborúig, és a Pentagon iratokig, ahol kiderült és feketén, hogy az amerikai vezetés az amerikaikat félrevezette, és aztán természetesen jött a Watergate botrány, aztán utána az irány, gét botrány, irán kontra gét botrány, aztán jöttek ezek a Clinton féle esetek a Fehérházban, aztán kiderült, hogy a Bush kormányzatnál az iraki irakeni támadás gyakorlatilag nem egy valós tényen alap, alapult, ez Nagy-Britániában is egy fajta botrányt okozott. Tehát folyamatosan az embereknek más mondtak, mint ami a valóság, és a napokban egy összeállást olvastam, ahol elnökök, külügyminiszterek, védelminiszterek, vezető amerikai katonai vezetők 2000 től kezdődően egyfolytában arról beszéltek, hogy haladást értünk el Afganisztánba. Tehát 2004-ben, 2005-ben, 7-ben, 9-ben, 10-ben, 15-ben mind haladást értek el. És ugye az emberek ilyenkor eszébe jut az a, a kicsit keserű vicc a japánok esetében a másik világháborúban, amikor a háború után valaki mondta, hogy hát ugye mindig győzelmi jelentések voltak, de akkor kezdett egy anakodni, hogy van, baj van, amikor egyre közelebb az erre közelebb verték meg az amerikaiakat. Tehát ez a fajta a haladás nyilvánvalóan ez nem volt meg, és hát ennek a betetőzése volt, az az önbecsapásszerű, ahol 300 ezer katonáról beszéltek, holott ezek a katonák, afgősztáni katonák papíron léteztek. Tehát az amerikai politikusokba vetett bizalom nagyon erősen erodálódott az utóbbi 50-60 évben, és egy anekdotikus része fejez be, annak idején volt a kubai jöbölválság, és hát az amerikai felvételket készítettek a, a szovjet rakétákról, és Kennedy a vezető politikusokat körbekülte Európába, hogy, hogy hát mutassák be a bizonyítékokat, és amikor Díny Elcsiszon volt, külügyminiszter Párizsba ment, és ott De találkozott és hát köszönött, hogy De Gaulle is az amerikaiaknak a viszonya meglehetősen viharos volt. Azt mondta De Gaulle, hogy hogy Elcsiszon úr, nem vagyok csak képekre az amerikai elnöknek a szavát szomában szavát, bízom, illetve az ő hitelébe bízom. Na most ez ilyen pillanatban azért már nem nagyon van így, nagyon sok okból kifolyólag. Tehát a, a, a politikusokban és általában nem csak a, az elnökökbe, hanem a kongresszusban vetett bizalom is rendkívül mértékben csökkent. Egyes felmérések szerint mindössze az ügyvédek azok, akik lejjebb állnak a rangsorba a bizalom tekintetében. Tetében, mint a politikusok, a kongressusnak volt olyan év, amikor 12%-os volt a bizalmi indexe. Tehát az, hogy, hogy Irak esetében többek között amikor megpróbálták a, a terrorizmus elleni harcra ráhúzni, egy ráhúzni egy olyan politikát, hogy a közékeletet megváltoztassák, és ez kiderült eléggé gyorsan, hogy hogy ez egy ha is premisszából indult ki. Ebből kiindulva az amerikáknak egyre nagyobb része kezdette kiábrándulni ebből az úgynevezett államépítési projektből. Jó, akkor
0: nézzük valóban, hogy a külpolitika hogyan alakult ez. Egyrészt ugyanazt mondták a politikusok, mint amit Biden mondott, a kabuli reptéren történt robbantás után, hogy utánazok megyünk és Benne benneteket. Hát valami ilyen stratégiát kezdett az Egyesült Államok, azt hiszem, hogy kicsit az izraeli mintát is másolva, mert ott a műteni olimpián történt gyilkosságok után indult meg egy ilyen embervadászat a terrorista főnökök ellen, meg a végrehajtók ellen. Ez ugye önmagában még nem egy külpolitikai irányváltás, mert itt elindulnak emberek, a titkosszolgálat dolgozik, van amikor a végrehajtásról szó esik, a nyilvánosság előtt van amikor nem, ugye egy csomó dolgot nem tudunk azokta se, vagy ön többet tud?
1: Nem, nem hiszem, és valószínűleg ez egy oka annak, hogy például a Karicsaik Mohamed általos kitervelőnek a perére még mindig nem került sor. Ugyanis, hogyha egy valódi perről lenne szó, akkor elég sok mindent az ügyességnek. Ő a
0: kubai amerikai fogvatartó? Guantanamo-ban. Na most, Igen.
1: hogyha guantanamo beszélünk, és a és az egész háttérről, akkor az amerikai külpolitikában elég sok minden megváltozott. Tehát egyrészt az, hogy levádásszák az embereket, az azt mondja az ember, hogy odáig rendben van, bár ez is azért nemzetközi jogi kérdéseket vet föl. Tehát egy harmadik ország területén levő célpontok elleni támadások azért nemzetközi jogilag megkérdőjelezhető, mind ahogy például Guantanamo megkérdőjelezhető, tehát az amerikai találtak egy, egy új fogalmat, az enemy kombatente, tehát a hadviselő ellenséget, akik nem esnek a Genfi konvenciók hatája alá. Utána ott volt a, a bugraib, utána ott voltak a CIA úgynevezett fekete helyei, ahol hát bérmunkába kínosztak embereket, vagy a CIA-nak maga az a víz, vízbe folytásos vagy fulladásos a, a waterboarding gyakorlata. Ezen kívül a buszdók azért az amerikai külpolitikát kicsit átírta, illetve nemzetközi rendszerbe elfoglalt helyet, például az unilateralizmus. Tehát a Bush különben meglehetősen, logikusan azzal érvelt, hogy az új biztonsági helyzetben nincs arra idő, hogy majd az ENSZ biztonsági tanácsa összeülés hogy vagy, vagy hozhatázatot, vagy nem. Hogyha a tömegpusztító fegyverek és nemzetközi terrorizmus találkozik valahol, akkor ilyen mondjuk nüanszokra nincsen idő, tehát az unilaterizmus az, hogy az első egy egyordalban cselekszik, ha kell, az Egyesország szövején társát figyelmen kívül hagyja, bevezettek egy új fogalmat, ami korábban a gazember állam, kicsit hát egy kicsit politikakorrekt. Lator a latorállam a, a poétka, korrekt mondjuk elnevezéssel a, a kudarcot vallot, Kudarcot valló államok, amelyek alapvetően nem tudtak monopóliumot gyakorolni az erőszak fölött a saját országokon belül, tehát rendőrség és minden más milícia a létezett rajtuk kívül. Ezeket az országoknak a szövénytársa teljesítő támok minél további nélkül figyelme kívül hagyta. Azt mondta, hogy ők nem tudják szavatolni az erőszaknak a monopóliumát, akkor az első nem fogja elnézni azt, hogy el kiindulva támadásra kérjék. Tehát sok mindent átértékeltek. Átértékelték a háború indításak a jogát többek között. Az ENSZ alapokmány szerint kétfajta módon lehet jogosan háborút indítani, vagy viselni. Egyik az önvédelem, az teljesen nyilvánvaló, a másik pedig a... a a prevenció, tehát akkor, hogy a megelőzés. A... Most Bush annak idején kicsit össze is keverte az amerikai, vagy az angolba a, a prevention és a preemption közötti különbséget. A preemption az még jogilag elfogadható lenne, mert egy küszöbben álló támadást akadályozna meg. A prevention az már egy kicsit kétségesebb, mint hogy én azt gondolom, hogy egy évvel, két évvel, x év múlva, x hónap múlva megtámadnak, és ezért én elővágást Alkalmazok. Tehát eh, elég sok mindenbe eh, megváltoztatta az első támoknak a nemzetközi közösséghez. Másodszor pedig, eh, hát, bizonyos mértékben, eh, legalábbis nekünk eh, ismerős módon elhangzott, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. Eh, eh, tehát eh, megint csak, ugye, felosztotta a világot eh, jó, jóra és rosszra. Utána eh, eh, megint csak egy erősen vallásos eh, jellegű eh, megnyilatkozással a gonosz tengejéről beszélt Irán-Irak és Észak-Korea, ami a ügynösek egy ilyen bibliai mondjuk temiszencia. Bocsásom, hogy ismét félre
0: szakítom, de erről picit beszéljünk bővebben. Tudni, annak idején a, a jobb oldal vallásos tudatáról elég sok szó esett, és azt hiszem, hogy erről nagyon kevesen tudnak, hogy abban a háborúban, ami Irak ellen indult, és ami a prevention, tehát a megelőzés kategóriába tartozott a maga összes homályával és kétségével, mint később kiderült hazugságával, az beletartozik ebbe a gondolkodásmódba. Tehát, hogy nem, nem az volt furcsa módon, hogy Amerika akkor zárkózzon be, zárja ki a világot, hanem Amerika induljon el, és tisztítsa meg a világot a gonosztól.
1: Igen, hát ez végül is első világháborúban benne volt, hogy első támok mentette meg a világot a német militarizmustól, második világháborúban benne volt, első támok mentette meg a világot a nácizmust, illetve a, a japán militarizmustól, utána a vietnámi háborúban az úgynevezett dominó elf, hogy első támok menti meg délketázsát a kommunizmus terjedésétől, utána jött Irak, Afgésztán.
0: Bocsánat, korábban 45 után Görögország, ugye? Görögország, igen. Ahol az... a kommunisták megerősödtek, mert partizán igen. háborúban, és gyakorlatilag Amerika furta meg, hogy kormányra kerüljenek. Igen,
1: ez volt a Truman doktrína, ahol az első támok úgymond globálisan elkötelezte magát, egyrészt a kommunizmus elleni küzdelem mellett, másodszor pedig Görögországnak és Törökországnak nagyon jelentős akkori pénzben 500 millió dolláros támogatást nyújt az igazság az, hogy, hogy idézséhebben Stalin betartotta a szavát Görögországok kapcsolatba, tehát volt ugye az a brit-szovjet hallgatólagos megállapodás 1944. októberbe az a százalékos, ahol a britek kifejezetten törekedtek arra, hogy a szovjetek Görögországot ne próbálják az érdekszférekbe vonni, és az igazság az, hogy legalábbis a mai dokumentunk alapján sztálin nem nagyon igyekezett a görög kommunistáknak a támogatását, mondjuk a tudatásként kezelni.
0: Visszatérve, hogyan nevezhető ez a, ez a vallásos küldetés tudatos jobboldali? Ez mi áramlat?
1: Tulajdonképpen én nem csak jobb mondanám, hanem ez kezdetől fogva benne van az Egyesült Államoknak a pszichéjében. Uh, de még nem tudok vissza, amelyek Egyesült Államok akkor, uh, de uh, vissza menni 1630-ig, amikor a Massachusetts kormányzó John Winthrop uh, arról beszélt, hogy, uh, hogy Amerikában egy uh, fénylőváros kell felépíteni a hegyen. Uh, és utána pedig uh, uh, lincoln kezdve, aki arról beszélt, hogy Egyesült Államok az emberiség utolsó uh, mencsvára és reménye Régen elnökig, aki hasonlóképpen, hogy a gonosz birodalmáról beszélt, tehát a vallási nyelvezet nagyon erősen átszövi az amerikai gondolkozásmódot. A különbség az, és amire ön is utalt, hogy a neokonzervatívok mindezt a küldetés tudatot úgymond erőszakkal is hajlandók megvalósítani. még van egy, egy úgynevezett békésebb, liberálisabb vonulat. Megjegyzem különben, hogy a neokonok azok kiábrándult liberálisak voltak, tehát körábban, mint liberálisak <gül> voltak. Pandur, Artur Pandur a el, valóság. Igen. És a, a liberálisok ugyancsak ezt hallották, az küldetés tudata van. Leg például mondjuk Urdo aki hát, egy liberális világrendül álmodott, és még azért ő is beküldte nek Mexikóba az amerikai hadsereget, mert a mexikaiak nem megfelelő módon választottak a vezetőt, és hát meg akartatányítani őket, hogy hogyan kell rendes vezetőket választani. Tehát mindenesetre ez a két vonulat megvolt, a kérdés az, hogy egyik vagy másik mikor volt erősebb, hogyha most a vietnámi példát mondom, a, a demokraták voltak azok, akik elmélyítették a vietnámi háborút. Kérdés persze az, hogy Kendi mennyire, de amikor Kerdi átvette a elnökséget egy-kétezer tanácsadó volt, amikor meghalt, 15 ezer tanácsadó volt. Azt hát nyilván valóan ő is itt abban, hogy az első távunknak missziója van megmenteni Vietnámot, missziója van megmenteni a közelkeltetés, és visszatérve Irakra, a, a, itt találkozott egy reálpolitikai elképzelés a vallási hátterű elképzeléssel, és ennek az egyik Hát teoretikusa, nem is amerikai voltam, Nétan Sharansky, a szovjet füzérik és másképp gondolkozói mm -hmm. diszidens, aki később régen idejében cserélték ki a hínes Glinikai hídon, az volt a, a híd, ahol kicserélték az amerikák meg az oroszok azokat az emberketeiket, ki akartak cserélni. Ez Berlinben volt? Berlin, Berlin, igen, Berlin, Berlin dényugati mm -hmm. részén. És Izraelbe ment, miniszter lett, és ő írt egy, egy könyvet, ami egy ideig Bush, az ifjab Bush éjjel volt, és azt olvasgatta. Az amerikaiak a közel-keleten két stratégiát tartottak egyáltalán szem előtt, vagy gondol kézstratégiában gondolkoztak. Egyik az, hogy először biztonság után az a demokrácia, Saranszki azt mondta, hogy először kell demokráciát teremteni, utána lesz biztonság. Többeket Izraelnek. És ennek a, az elvnek az alapján gyakorlatilag ezt elfogadták hallgatólagosan a Paul Wolfowitz, a Douglas Fice és a többiek, akik akkor tanácsadók voltak, hogy hogy Irakot demokratizálják, Afgésztet demokratizálják, esetleg Szíriát demokratizálják, tehát gyakorlatilag a köze demokratizálják, és ez a Wilsoni plusz politikai meggondolás találkozott a vallási háttérrel.
0: De nem tudom, hogy látta ezt az allen, allen című filmet, amerikai nem. filmet. Ez arról szól, ugye egy Bush, aki, akit mindig egy ilyen akarattalan bábnak, nem mint az ifja van szó, ott a média, A gyakorlatilag a film is úgy állította be, hogy az alelnök a saját alelnöke irányítja, és ezt még a kinevezés előtt Bush gyakorlatilag elfogadta, van egy ilyen beszélgetés valami kertben, ahol az azt mondja, hogy én leszek az igazi elnök, neked nem kell semmit csinálni, nyugodtan tett fel a lábodat az asztalra, és azt mondta Bush rendőr. És akkor mondta az alelnök, vagy a leendő alelnök, hogy kell valamit adni a népnek. A tornyok összedölte után, adjunk nekik egy háborút. Az megnyugtatja őket, hogy Amerika még erős, és hogy állítólag, mert egyébként miért pont Irak? Állítólag így került sor annak a kitalációjára, hogy Saddam Hussein nukleáris fagyvörekel rendelkezik, mindjárt beveti őket, és így indult el a támadás. Van ennek valami valósága lopja?
1: Hát én bevallom őszintén szkeptikus vagyok az ilyennek kapcsolatban. Mondjuk a kennedi gyilkosságnál is egy két utal, ki... Nem
0: jut eszem egyébként az alájnök neve szégyenlem. Dick Chene, persze. Chene. Az az, igen, igen.
1: Volt ilyen pillanatban egyik lánya, listéni az, aki többek egy ilyen Trump ellenes, úgynevezett paleokonzervatív csoportot vezet a, a, a kongresszusba. Valóban van egy ilyen, ilyen narratíva, hogy, hogy Bush gyakorlatilag hát, nem volt nagyon erős elnök, és és helyette Dick Cheney diktált elsősorban. Uh, annak idején volt uh, voltak ilyen uh, uh, időnként kicsit morbid viccek. Uh, uh, Dick Cheneynek uh, a szívéve voltak a problémák, és uh, többször operálták a szívét, és hát akkor uh, hát artatják, és uh, azt hiszem uh, Jay Leno volt a, a híres uh, stand-up komédian, uh, 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 amikor egyik operációnal azt mondta, hogy hát óriási dolog történt ma. A Dick Cheney operálták, és négy órán keresztül búcs volt az elnök. Tehát ez rímel arra, amit ön is mondott, hogy volt egy ilyen elképzelés. Most a visszaemlékezéseket olvasva, persze hát mindenki tisztára szeretné mostja magát, tehát Conduza Rice, Colin Powell, Cheney, Bush visszaemlékezését olvasva, azért kicsit más a kép, árnyartabb a kép, tehát cséni valóban erős egyéniség volt, de az igazság az, hogy a Bush a família, és megletősen erősen be van ágyazódva az amerikai politikában. Tehát az elnök tudta, hogy nem Csénire fogják majd adott esetben a vizeslepet ráhúzni ő rá. És ő mögötte
0: ott, állt még egy nagyon erős apa is. Igen, ugye, igen, volt, és, és
1: itt nem csak Chényre volt szó, hanem ahogy mondtam, a, a Védelminiszteriumban, Donald Ranszvertől a Paul ezt a nézetet képviselték, vagy például a, a neokonok Robert kégentő kezdve az akkori nagyon befolyásos uh -huh. köböző kutatóintézetekbe levő emberek, és ahogy mondtam, Bush, aki egy újjászületett keresztény volt, 40 éves koráig azt hiszem, erőgelyesen volt meg, hát sok minden életet ért, és akkor úgy újjászorjátett keresztény lett, megtét utána nem jut az alkoholhoz. Tehát erős vallási hatás érte, és elképzelhető, hogy, hogy ezek a vallási dolgok is szerepet játszottak ebben. De ettől
0: még senki nem mindít a Miért? Hira? Igen,
1: de de ugyanezt eljátszották idézőjelbe Clintonnal is a a Veg the Dog, tehát hogy a farok csóvája a kutyát, hogy ott a Monika ügy miatt indított támadásokat. Ez azért nem ennyire egyszerű dolog. Tehát, tehát legalábbis én amennyire egy ideje tanulmányozom az amerikai politikai rendszert, meg külpolitikát, nyilván az ember mindig, hogy az angol ugye csak student, tehát mindig csak tanuló. Az ilyen ügyeket azért nem egy döntések előző meg, hanem rendkívül bonyolult hírszerzés, külpolitikai, de ezért nemzetpolitikai csak búcsása, ezért csak mondja, se, se.
0: Hogy De egy csak azt mondja, hogy a hírszerzés tévedett vagy hazudott.
1: É, igen, most ez egy jó kérdés, hogy a hírszerzés mennyire tévedett vagy hazudott, vagy pedig hát a hírszerzésnek is azért bitanós korlátai vannak. Uh -huh. Tehát mondjuk a briteknél volt az, amit ugye annak idén mondták, Elisztel Campbell, a Blair tanácsadó, hogy szexdap, egy kicsit pumpálták a érszázés jelentőket, és akkor az emberek fejébe az maradt meg, hogy 45 percen belül a nagy támadás érheti, holott nem arról volt szó a jelentésben, arról, hogy hát 45 perc alatt lehet mozgosítani uh -huh. csapatokat. De Jó, hát, szóval én ezeket az összes elméleteket egy kicsit óvatosan kezdeni. Jó, hát valóban ugye...
0: utólag ugye megindultak Irak ellen rendben van, értem, Égál. vagy vagy legalábbis egy részét értem, hogy miért, részét továbbra se, de hogy sikerült berángatni a szövetségeseket, mert őket aztán fajta keresztény, vagy térítő buzgalom nem igen hevítette, viszont itt volt az első eset, amikor, amikor nagyon komoly csorba esett az Egyesült Államok és Nyugat-Európa igen. kapcsolatán, főleg ugye az angol száz kapcsolaton, a britek és amerikaiak között. Igen. Mert előbb-utóbb kiderült, igen. hogy ez az egész, az indítók, az hazugság. Igen. És azért brit katonáknak meghalnia a semmiért, ott de nem, nem? Igen,
1: jó. igen. Én inkább uh, uh, itt igen. ezt a, a Nyugat-Európa-Amerika közötti, uh, hát, sürlódást, visszavezetném 91-ig a szovjeton összeomlásáig. Tehát addig egzisztences fenyegetés volt, elsőbb a, a németeknél, és valóban az iraki háborúnál volt az, hogy Schröder, a, a Sirák, illetve az oroszok egy közös frontot alkottak, és, és hát nem mentek az amerikaiakkal együtt, tehát az oroszokat most nem venném ide, de a németek és a franciák ekkor volt az, hogy először nagyon egy nagyon amerikaknak fontos ügybe nemet mondtak. Most ez többek között összefügg azzal, hogy most már nyugat-európa nem szorul arra olyan nagymértékbe az amerikai védőernyőre, mint ahogy rászorult a hidegkáború alatt. Tehát az a, a német zondervék az kezdett megjelenni.
0: Mármint a külön igen. A külön igen.
1: utasság, igen. Ami korábban abban nem nagyon volt. Megint csak történelmi példát tudok mondani, amikor az amerikai 70-es évek végén neutronbombát próbáltak elhelyezni többeköt Németország területén, akkor Helmut mit mint szottad demokrata kancellár uh, eléggé nagy erőfeszítéseket tett, hogy lenyomja a, a németek torkán ezt, hogy a neutron bombákat uh, lenyomta, és az a másik után a Kárter törölte a programot, uh, ami uh, nem nagyon vívta ki uh, elmúlt a hát őszinte megbecsülését, <gül> miután egy ekkora politikai uh, tőkét fektette be, de akkor csak illusztrációként mondom, hogy akkor a németek jobb meggondolás ele, jobb uh, mondjuk uh, hát uh, uh, szándékuk ellenére az amerikaiakkal együtt mentek. Irakba már nem. Tehát egyre inkább azért kiderül, hogy nyugat-európai és első támunknak az érdekei nem minden esetben esnek egy egybe. A másik dolog pedig az, hogy az amerikaiak nyilván van joggal revolveresszették az, e az európaiakat a a azzal, hogy mi vagyunk azok, akik a a vdr a, a, a fiatag föl Tartjuk, és hát ennek megfelelően elvárjuk azt. Egyrészt, hogy velünk legyetek, másodszor pedig, hogy a NATO megváltozott. Tehát a kenszersektől kezdődően a NATO már nem egy területvédelmi szervezet volt, hanem egy úgynevezett területen kívüli demokrácia terjesztéssel foglalkozó intézmény is volt, és nagyon könnyen az európai fejezvághatták az amerikaiak, hogy, hogyha mi nem jövünk a Boszniába és Koszovóba, akkor egy védzősebb lenne Európa déli részén, ott is mi segítettünk ki benteket, tehát ez adásul tény. Ez igaz, igen, igen, ezek tények voltak, tehát na feltetően de, a színfalak mögött azért elhangzottak hasonló érvek.
0: Na most Irak ugye egy perc alatt megdőlt, és kiderült, hogy Saddam Hussein katonai hatalmát körülbelül a nullával egyelő, nem tudom persze, hogy az amerikai fenyverektől értek-e meg a iraki katonák, de szerte splicceltek, hogy aztán később a tisztek beszálljanak az iszlám állam megalapításába sajnos, tehát ennek nagyon szörnyű következményei lettek, hát nem beszél a káoszról, ami máig uralja Irakot, de ebből tudni a demokrácia exportból, vagy annak a lehetetlenségeiből tanulhattak volna az amerikaiak. De érdekes módon nem tették, mert az, hogy elmentek és levadázták Osama Bin Laden-t, egyébként Pakisztánban, vagy megölték a, 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 a talibánnak a, 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 a molláját, a legfelsőbb vezetőjét, ez érthető, de bemenni, államot alapítani, 20 éven keresztül a világpénzét költeni el a semmire, úgyhogy közben, bár érzékelték, hogy nincs minden rendben, de nem is látták át ennek a lehetetlenségét, ez nagyon furcsa.
1: Igen, hát most tényleg az ember nem tudja, hogy, hogy, hogy ez miért történt, hogy történt. Tehát nem akarok túl frivol lenni és ervicceni a dolgot, de hidegkáborúban volt ez a közismert vizsza az amerikai CIA ügynökkel. Hát a lényeg az, hogy tökéletesen kiképzett orosz tájszólással felszerelés faluba ledobják, és, és hát ott Szerjózsával mindenkivel barátkozik, de másnapleg ott a KGB és letartóztatják, és amikor csodálkozik a kasszony, mondják, hogy igaz-igaz, hát csak hát megetősen kevés fekete éli Szibériában. Tehát ennek az analogiájára én azt mondanám, hogy az amerikaiak egyrészt már, hogyha most egy nyelvész akarok lenni, bár nem vagyok nyelvész, a nemzetépítésről beszélnek. Nemzetépítés az eleve egy rossz fogalom. Nemzetet nem lehet építeni. Igen. Ugye ez történelem, kultúra, hagyomány, nyelv, minden Egyéb államot lehetne építeni. Na most államot ráépíteni egy gyakorlatilag premodern törsi társadalomra, egyfajta ilyen posztmodern álmot, bár ugye mindig azt mondták, hogy ők nem Jefferson-demokráciát akarnak, de ráépíteni egy ilyen társadalmat ezekkel a normákkal, mert egy társadalomban a kultúra meghatározó. Tehát az emberek hogyan gondolkoznak. És, és az, hogy, hogy ezekre a társadalmakra akarnak építeni olyan struktúrákat, amelyek évszázadok alatt alakultak ki az atlanti közösségbe, ez, ez egy, egyfajta Na, hát nem is tudom, ortodoxia, vagy, vagy, vagy egy olyan megközelítés, valontalista megközelítés. Hát,
0: egy ilyen fukuja. mai.
1: Igen, hogy, és, és, hogy, a, és vége, hogy, hogy mi mindent és, tudunk. Igen. mi És a másik dolog, hogy, hát, hogy hát, az amerikaiak úgy gondolják, hogy ami nekik sikerült, és ami jó, az mindenkinek jó lesz. Tehát mondjuk a vietnámi háború idején, az egyik frusztrált tábornak azt mondta, hogy hát hogyha kell, akkor vietánt visszabombázzuk a, a kőkorszakba, le azt vartozzuk, de megtanítjuk őket, hogyan kell egy demokráciába élni. Na most... At a bivajjal a földeken, rész-földeken dolgozóknak ez nem nagyon ment, vagy ennek egy kevésbé szélsőséges például volt úgynevezett a agrófalvakat hoztak létre, hogy a, a Vietcong ellen védjék a lakosságot, csak ugye az volt a baj, hogy ezeket szögesdottak körbekejtették, beterelték az embereket akár és bezárták őket, és, és csodálkoztak, hogy hát nem minden körül ennek a, a, a fajta a
0: a Igen, annyit azért tegyünk hozzá, mert itt akkor elkezdődött a kivonulás kapcsán egy ilyen hullám, hogy, hogy nem csak az amerikai demok Amerika demokrácia exportja bukott meg, hanem a, a nyugati liberális elvek is megbuktak, ami, mert hogy ezek utánozhatatlanok és átélhetetlenek mások által. Ez egy hazugság, azt gondolom, mert Vietnamban is a menekülők száma, meg középosztály mi volt a Afganisztánban, és a több százer ember menekülése mutatja, hogy ezeket az elveket ők megélték a 20 év alatt, elfogadták, és nem akarnak lemondani róla, pont ezért nem akarnak, akarják, hogy visszajöjjenek a, a tálibok. És ez csak annyit jelentett, hogy pár százezer embert ki lehetett emelni, vagy meg lehetett tanítani a saját szabadságára, hogy örülhet, de egy egész társadalmat nem lehet. Szóval azért gondoltam, hogy ez Irakban pontosan látszott.
1: Igen. igen. Most az analogiák mindig félrevezetők és csalókák. Általában a sikertörténetként Németországot és Japán szokták felhozni. Hogy hát igen. mind a két országból. És hogy a japán alkotmányt gyakorlatilag az amerikaiak írták állítólag, aki japánul tud, hogy még kicsit érzékelés, is, ez egy fordítás, megháztudt tábornok, mint teljhatalmú kormányzó volt az, aki hát majdnem, hogy tolba diktárta a japán alkotmányt, vagy Németország. Csak a, a különbség az, hogy Japán is, és Németország is azért fejleti társadalmak voltak. Németországban volt egy 12 éves aberráció.
0: Nevezzük így a náciú uralomat?
1: É, tehát a náci uralom, de végül is Németországban mondjuk a nők elő kaptak szavazójogot, mint mondjuk nagy Britániában, vagy előbb voltak munkásvédelmi Igen. intézkedések, és így tovább. Japánban a medzi után, 1860-as évek után eh, brit, német, belga, francia mintára eh, eh, az átszervezték az adminisztrációt, a hadsereget, a sok minden egyetben. Tehát azért azért nulláról indultak. Viszont Afganisztán és Irak nulla. Most többek között eh, állítólagosan az embereknek a nötő többsége az eh, mágtermesztésből él. Eh, ez a leg, nagy, legjövedelmezőbb. Az amerikaiak eh, egy, egy jelentős részbe kiirtották a mákot, leszórták valami porral, és helyette, hogy tudom én, most csak egy szélséges példát mondjuk, hogy répát termeljenek az, 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 az afgánok. Nem sok, mint egyéb az nem... De,
0: de ezzel kapcsolatban van egy másik dolog ezzel de. a demokrácia-exporttal kapcsolatban, hogy ez nem lett volna hülyeség, ha sikerül egy működő gazdaságot tehát a, elég, a sok pénzt arra költik, hogy, hogy vállalkozások induljanak be. Ezek a vállalkozók, hát most nagyon csúnyán fogom mondani, szörös szívű kapitalisták lesznek, akik viszont nem a törzsi kötelékekben akarnak élni és gondolkodni, hanem abban az önérdekben, vagy abban a törvényi megállapodásban, amit az állammal kötnek. Mi szabad, mi nem, hogy adózunk, hogy lopunk, stb. stb. Ez nem történt meg, és ennek következtében tökéletesen hiányzik alapjában az a osztály, vagy társadalmi csoport, amelyik ezt a nyugatos értékrendet a
1: vállára venni ő Igen. Igen. A, a történelemben egy nagyon sikeres ilyenfajta vállalkozás volt, de megint csak az alapok teljesen mások a marsal segély, uh -huh. ami... Hát mindig arról beszélünk, hogy, hogy, hogy pénz, meg sok minden egyéb, de George Marshall, aki a nevét adta, át természetesen az akit teljes mértékben ezt kidolgozta, azt mondta, hogy ennek végül is a, az igazi értelme az, hogy hogyha egy világzó gazdaságot építünk, akkor az emberek nem fognak sejnfajta politikai szélsőség mellé állni. Szer se a szélső jobb, se a szélső bal Igen. mellé. Ugye a, abban az időben egyre ségben nagy veszély volt annak, hogy például Franciaországban és Oroszországban kommunista pártatalma kerüljön, e, tehát e, valamiféleképpen plusz még azért a, a denacifikáció sem haladt azért annyira a, a ölesléptekkel, léptekkel, mint ahogy elképzelték. E, tehát e, minden ilyennek megvan a maga politikai e, része is. Tehát Árukapcsolásos dolog, hogyha nekem megvan a gazdasági, kulturális, minden egyéb feltételrendszer, akkor a politikai felépítményt rá tudom építeni. De most Irakban elkövették az többek között azt a hibát is, hogy az első hát, helyi kormányzó Bremer szétszavarta a, a bázspártot, illetve a hadsereget. És ennek megfelelően több százezer időzőerbe, első középosztály beli, várt földre futóvá uh -huh. egyik pillanattal a másikra. Rájuk volna, és, és, és csatlakoztak az ISIShez és egyéb szervezetekhez, és hiányoztak később a, 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 az új Pluszmékát mind a két esetben hihetetlen bonyolult törzsi, etnikai, vallási törésvonalakról beszélünk, amikhez az amerikaiaknak nem nagyon volt érzékük. Tehát ők egy ilyen felvilágosodás Ból származó racionalitással közeletnek a dolgokhoz, és azt mondják, hogy hát szépen nem tudnak leülni, megbeszélni a dolgokat, és hát például Bidennek az volt egy elképzés, hogy hát Irakban ott vannak a kurdok, a síták, meg a szünyiták, hát akkor legyen egy sítak, Irak legyen irak és legyen egy kurdirak. Na most ugye ez nem nagyon működik, ez racionális lenne, de hát ez nem működik. Ugye a kurd kérdés az egy kérdés, mert kurdok élnek Szíriában, Törökországban, Irakban, Iránban, kurd, Kurdisztán, ez a kurd függetlenségi mozgalom, az négy országot érint, Amerika szövetségese ott van. A Törökország, a NATO, a déli szájának a legfontosabb állama, és hogyha tényleg ez egy kicsit olyan, hogyha olyan, mint egy pókál, hogyha valahol meghúzom, vagy elszakítom, az egy megy uh, vele együtt.
0: Igen. Hát ezt nagyon sokan elmondták, hogy Afganisztánban úgy van, ezeket a hibákat követték el. Uh, Wagner Péter mesélte ebben a műsorban egyébként, hogy ő ugye többször megjárta Afganisztánt elemző kollégákkal együtt, nyugat-európai, kelet-európai emberekkel, és hát azt mondta, hogy röhögtek az amerikaiak, mert előálltak azzal, hogy van egy kitűnő megoldás, egy új projekt. Ugye mindig projektek vannak. Azt mondja, hogy Ebben a projektben elmegyünk falvakba, és érzékenyítjük a férfiakat a nőkérdésben. Mert mondták, hogy ez, ne, ez nem így van, hogy most elköltenek 50 ezer dollárt arra, hogy afgán embereket vegyenek rá, arra, hogy tiszteljék már a saját feleségi jogolat. Egy milliárd dollárt költöttek egy ilyen, milliárd, e, ilyen,
1: e, ilyen tervekre. Szóval
0: ez nagyon becsületes, nagyon derék, nagyon ostoba. Igen, már ugye hatása, de értem persze a célja nemes. Igen. Csak hát Igen,
1: Igen, tehát ez, amit mondtam, hogy, hogy nem, nem nagyon értik a helyi viszonyokat. Tehát ők a, a saját gondolkozás módjukat próbálják kivetíteni ezekre a társadalmakra. Jó, Hogyha mondjuk az azért, ebbe... bocsánat,
0: csak az igazság kedvéért, minden nagy hatalom ilyen. Persze. Igen, hát az nem, nem persze, a semmi, szó, hogy az persze, semmi, szó, semmi szó, ultra csak, hívék lennének, csak, nem, nem csak, erről van csak,
1: szó. Igen, csak, csak aztán ez az egyik baj, ezekkel a hatalmakkal, hogy, hogy közvetlen példát mondjuk a szovjetek is elsőbban kurtais és egyéb módon buktak meg itt közép hát, Európában, ja, mert a saját értékrendszüket próbálták rávetíteni olyan társadalmakra, amelyek, hát én, nem tudom, hogy ön volt-e katona, én voltam katona, Sajnos, és, és pápán, voltam, hát, szabadszállásra azok már megszűntek, és mellettünk voltak oroszok orgoványban, és hát nem tudom, hogy hát, majd, majd hangosan röhögtünk, amikor az oroszlak tehát meglátogattuk Orgoványba, hogy ott milyen körülmények vannak. Hozzánk képes, pedig hát mondjuk szabadszállása volt az a világ közepe. Szóval egy ilyen módon egy kis érzéketlenül, és tegyébként nagyhatami hübriszer ráröltetni értékrendeket más társadalmakra. Ezt Robert Cooper úgy fogalmazta meg, volt a brit diplomata, hogy a világunkban három fajta mondjuk társadalom él eh, párzamosan, eh, premodern, modern és posztmodern. Postmodern mondjuk az atlanti világ, a modern mondjuk Oroszország, amelyik a, a hagyományos hatalmi kategóriákba gondolkozik, és a premodern afrikai ázsiai társadalmaknak egy része. Most nyilvánvalóan nem lehet átugrani hosszú fejlődésű folyamatokat, főleg úgy, hogy kívülről próbálják rá ezeket, ahol eleve egyfajta ellenállásba ütköznek.
0: Igen, igen, ezzel együtt én nagyon sajnálnám, és nem is gondolom, hogy ennek így kell lenni, vagy így lesz, hogyha egy újfajta külpolitika, amit sok-sok érzéketlenség és nem tanulás után Amerika az Afganisztánból való kivonulás után épít, tehát abból nem kéne hiányozni a nyugatos értékek képviseletének. Tehát én nem gondolom, hogy erről le kéne mondani. Nem gondolom, hogy a talibánnal úgy kéne tárgyalni, hogy, hogy amennyiben a hegyeitek között erőszakoljátok meg a nőket, és, és viszitek el a 10 éves gyereket katonának, akkor nem törődünk a dologgal. Csak ránk ne ki. És ne lüljetek rá. Ugye azért erről nincsen szó.
1: Igen, hát ilyen inkább fele haladunk az az, Tehát uh, úgy tűnik, hogy a, az amerikaiaknak a közvéleménykutatások szerint megletősen elegük van ezekből a, a, az állomépítési kísérletekből. Értem,
0: uh, de most a, 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 a nyugat is értékekről igen. beszélnek?
1: Igen, de most uh, ha, ezek a, be, ezekben a társadalmi nem vagyok szakértője. a a tárboknak meg a, ezeknek. De, de beszéltem olyan, aki muzulmán országból jött, és azt mondja, hogy a, a muszulmánok egy részete másképp tekint a világra, és hogyha most szó volt a nőkről, akkor azt mondják, hogy ők azok, akik e, e, tulajdonképpen megbecsülik a nőket, azzal, hogy nem teszik őket ki idegen férfiak bámuló szemeinek, e, hogy, hogy a kötelessége a férfi, férfinak a, a családjáról és a, a feleség vagy a feleségeiről gondoskodni. Így? Igen, de ő, 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 az ő kultúrájukban ez jelenti azt, hogy az igazi gondoskodás és nem pedig az, hogy hát, időzelben a nyugati kultúrába a, a, a nőknek a munka, el kell menni dolgozni, bármilyen munkát el kell vállalni, adott esetben egyedül felneven gyerekeket, és így tovább. Ott viszont időzelben a közösség gondoskodik adott esetben, tehát ha azt mondják, hogy hát ez, ez egy olyan olyan hagyomány, eh, amit ők eh, tiszteletbe tartnak, és szerintük eh, sok szempontból jobb az, mint a, ez a fajta individualizmus, amikor az emberek magukra vannak hagyva. Nyilvánvalóan lehet pro és kontra érveket mondani. A mi szempontunkból, akik hát a felvegesodásnak a gyerekei vagyunk, ez a fajta gondolkodásmód ez meglehetősen mondjuk furcsa vagy értetetlen, de az ő szempontjukból abszolút logikus.
0: Igen, hát erről még lenne, mit beszélünk, de ez most sajnos erre nincs időnk, inkább az utolsó kérdésre próbáljunk rátérni. Ami tulajdonképpen az első is volt, hogy, hogy amit, amit az amerikaiak az elmúlt évtizedekben megtanultak most itt az emlékezés körül, az milyen okulásokat hoz el. Tehát Amerika hogyan tekint most önmagára, ugye ez mindig a politikai elitre vonatkozik, hogyan tekint most önmagára és a saját szerepére a világban?
1: Most azt hiszem, hogy röviden kell most fogalmaznom. Tehát egyrészt a az Afghersztántól, a természetesen függetlenül hatalomszóródás van a világban. Tehát számokat mindent tekintve, ugye van ez a nyugat-kelet, észak-dél irányú eltolódás. tehát eleve már nem, nincs abban a helyzetben az eső támok, amilyen helyzetben volt, mondjuk a Hidekábru utáni 10 évbe. A második dolog, hogy az amerikaiaknak az önbizalma bizonyos szempontból megrendült. Tehát, hogyha most nagyon karikírozva akarom előadni a dolgokat, akkor a második után az amerikaiak nem igazán nyertek háborút. Koreában nem igazán nyertek háborút, Vietnában nem igazán nyertek háborút, Irakban nem igazán nyertek háborút, Afgésztánban jó, mondhatjuk, hogy hát háborút nyertek, mert 20 éve nincsen terrortámadás első támok terület ellen, de az eredeti katonai célokat azért nem nagyon tudom, hogy mennyire tudták megvalósítani, illetve ami igazi, igazi baj volt, a politikai és a, 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 a katonai célokat nem hangolták össze tehát most is uh, uh, a uh, Augustan, Augustan esetében uh, uh, hol államépítés, hol nem áll a államépítés, hol csak ez, hol csak az, tehát változott a dolog, hol tízezer fővel plusz, hol 30 ezerre kevesebb, hol 20 szor több, és így tovább. Tehát a, 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 azt hiszem, hogy most ilyen például inkább afelé haladunk, hogy az első támok elfogad egy olyan világot, ahol a primus interpárez, de nem akarja kivetíteni a, a hatalmát, mert esetleg újabb olyan kutaszba fut bele, ami még jobban tudná ne a világpolitikában, vagy globálisan elfoglalt helyét.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm a kívást.
0: Magyar Istomás történész, egyetemi tanár volt a vendégünk az elmúlt 52 percben. A műsort Selmec János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor
1: műsorvezetőt hallották.